0: Merhaba iyi günler, iyi haftalar ve tabii ki iyi yıllar. 2022'nin ilk tek kişilik yayınıyla karşınızdayım. Böyle diyorum çünkü dün yani e, Pazar günü. İYİ Parti'nin e, ekonomi politikaları başkanı Profesör Bilge Yılmaz'la e, yaklaşık bir saatlik bir söyleşi yaptık. Çok iyi bir söyleşiydi. İzlemeyenler varsa tavsiye ederim. E, kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nden, e, Wharton School'dan bir bölüm başkanı, e, kürsüsü var ve bunu bırakıp siyasete girmiş e, bir isim. Aslında bugün birazdan konuşacağımız olayla doğrudan ilgili çünkü ekonomi konuşacağız. Orada Bilge Yılmaz'ın söylediği esas olarak Türkiye'deki ekonomik sorunların temelinde, büyük ölçüde hepsinde değil tabi ama liyakat sorununun yattığını özellikle vurgulamıştı. Şimdi bu yayının başlığını biraz provokatif attım çünkü... E, dedim ki Erdoğan ülkeyi devraldığı gibi bırakmak üzere. E, tabii bu tanıtımını falan yaptıktan sonra çok sayıda izleyiciden, takipçiden e, eleştiri geldi. Erdoğan'ın devraldığı gibi bırakmadığını e, söyleyen, e, çok daha kötü bir durumda olduğunu söyleyen değişik örnekler verdiler vesaire. Olabilir. E, o ayrı bir tartışma ama benim bu devraldığı gibi bırakmaktan kastım, Tabii bu sabah açıklanan enflasyon rakamları malum enflasyon %36 yıllık resmi rakam tabii bu. E, son 19 yılın en büyük rakamı yani AKP iktidarının başlangıç tarihine geri döndük. Geçmişinde 19'un daha gerisinde daha yüksek rakamlar e, var tabi ki ama bu gidişle her ne kadar Merkez Bankası 2022 için hedefini %5 koyduysa hatta e, dan yapılan açıklamada Ocak ayında eksi enflasyon beklendiğini söylüyorlar. Bunların hepsi e, bir yana biz yaşadıklarımıza bakıyoruz ve %38 yani 19 yıl önceki başladığı noktaya dönmüş bir ekonomi var. Ekonominin bütün yönleri tabii ki değil ama en çok vatandaşı doğrudan ilgilendiren husus enflasyon olduğu için burada kaldığımız yere, başladığımız yere geri dönmüş oluyoruz. Bir diğer husus da tabii başlıktaki diğer provokatif unsur bırakmak üzere sözü. Bırakmak üzere sözünden tabii ki Erdoğan iktidarının artık daha fazla sürmeyeceği sonucu, çıkar o maksatla söyledim ama hala bir şekilde e, açıkçası Türkiye'nin 2023'ü beklemeden seçime gireceği e, düşüncesindeyim. E, Tabi bu e, artık nasıl söyleyeyim erken seçim iddiası olacağı iddiası önermesinden dolayı baya bir pişmanım ama bir taraftan da hala ısrarcıyım bir de bugün Fark ettim Femi Koru da kendi kişisel web sayfasında benzer şeyler söylemiş. En azından benim gibi aynı gerekçelerle olmasa bile düşünen bir başkası var diyelim. Şöyle deniyor tabii ki o başında ilk günden açıklanan o dev zamların ardından birçok kişi dedi ki artık seçim falan kimse beklemesin bu zamlar yapılmazdı. Tabii ki bu... Önemli bir saptama. Hatta zamanında kim de hatırlamıyorum ama ülkeyi yönetenlerden birisi seçimlerden önce zam yapacak kadar enayi miyim diye açık açık kamuya yönelik olarak konuşmuştu. Tabii ki büyük zamların ardından seçim beklemek e, siyaseten çok gerçekçi değil. Fakat bu haliyle artık hiçbir şekilde toparlaması mümkün olmayan 20 Aralık'taki o aldatıcı e, garantili kur kur garantili mevduat hesabı uygulamasıyla sözüm ona ekonomi nefes almıştı ama rakamlar ortaya çıkınca hiç de vatandaşın dövizlerini öyle koşa koşa bozdurmadığı, hükümete güvenmediği ortaya çıktı. Şimdi yeni bir takım e, uygulamalar peşinde olduğu iktidarın söyleniyor fakat bütün bunların herhangi bir şey toparlama imkanı bence yok ve Erdoğan bir şekilde artık bu defteri kapatmak zorunda kalacak ve büyük bir ihtimalle de Fehmi Koru da benzer bir şey söylemiş. Tam birebir aynı düşünmesek de sonuçta bunu kendisinden sonra geleceklere yıkıp gidecek öyle gözüküyor. Buradan bu sonuçların ardından ki açıklama... E, TÜİK tarafından yapıldığı %36 açıklaması. TÜİK'e kimse samimi bir şekilde inanmıyor. Hatta en son Kemal Kılıçdaroğlu kapısından çevrilmişti biliyorsunuz. E, Ali Babacan başkaları da kullanmıştır belki. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o meşhur Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanından hareketle Rakamları Ayarlama Enstitüsü demiş TÜİK için. O bile %36 diye bir rakam telaffuz ediyor. Ama bir takım bağımsız kuruluşlar, gruplar bunun %80 ve belki de daha yukarıda olduğunu söylüyorlar. Her halükarda bir yıl içerisinde vatandaş çok ciddi bir kayıba uğradı. Vatandaşın yani sıradan vatandaşın genellikle orta sınıf ve alt sınıfların, alt-orta sınıfların İyice yoksullaştığı bir dönemdeyiz ve ülkenin kaderini en azından sandıkta bu kesimler belirliyor ve bu sonuçtan harekette bakıldığı zaman Erdoğan devrinin artık daha fazla sürmesi mümkün değil. Tabii burada şöyle bir soru çıkıyor karşımıza devralacak alacak olanlar neyi nasıl yapacaklar nasıl toparlayacaklar. Bir zamanlar çok söylenirdi, yakında tekrar söylenmeye başlanacak herhalde, iktidara gelenler, bu ülkenin iktidarı olsun ya da belediye olsun hatta futbol kulübünün başına geçmiş olsun, genellikle enkaz devraldım diyenler olurdu, yeni gelenler daha ilk baştan, ee, işinin ne kadar zor olduğunu göstermek ve belki de yapacağı hataları geçmiş yönetime kesmek için. Ama şu haliyle baktığımız zaman bugün itibariyle Türkiye yeni birisinin geldiği andan itibaren o yeni birisinin çok gönül rahatlığıyla, gönül rahatlığı derken hoşlanarak değil belki ama çok kendinden emin bir şekilde enkaz devraldığını söyleyebileceği bir dönem yaşıyoruz. Ee, Zam haberleri, bugün yine bir takım zamlar var. ÖTV'ler kimi zaman arttırılıyor, kimi zaman doğrudan zamlar getiriliyor. Fakat Erdoğan bugün ne yapıyor mesela? Enflasyonun açıklandığı bir günde dış ticaret rakamları açıklama programı yapıyor ve ilginç bir şekilde bu yılki dış ticaret artışının neredeyse enflasyona denk %30'larda olduğunu açıklamış ve Türkiye'yi, şu cümle aynı aynen Erdoğan'a ait. Çünkü e, sosyal medyada bir e, iktidar yanlısı bir medya kuruluşunun e, paylaşımından aldım. Erdoğan'ın bugünkü konuşmasından alınan bir cümle. Son iki yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor. Tamamen bir paralel evren. Bunu medyaskopta yazmaya başlayan Profesör Haluk Levent böyle tanımlamıştı. Evet bir paralel evren. Türkiye bir yanıyla enflasyon olayını yaşarken bir yanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ekonomik başarı tablosu çizmeye çalışıyor. Muhtemelen yarın iktidar yanlısı gazeteler bu akşam iktidar yanlısı televizyonların ana haber bültenleri yarın iktidar yanlısı gazeteler enflasyon rakamlarını geri plana atarak hatta hiç bahsetmeyerek büyük bir ihtimalle bu dış ticaret meselesini öne çıkartacaklar ve Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünü, ne kadar dünyaya örnek bir ülke olduğunu vesaire anlatacaklar ama artık bu rakamlar TÜİK'in açıklamak zorunda kaldığı %36 ki %36 dememek için ne kadar uğraştıklarını ve hangi rakamdan %36'ya nasıl uğraşarak geldiklerini hayal edebiliyorum. Kendisi adını şimdi unuttum. TÜİK Başkanı en son Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmeme gerekçesi olarak ne söylemişti? Ee, bu kadar hassas verileri hazırlayan bir kurumu siyasete alet etmek istemedim. Ama bugünkü açıklaması da baya bir siyasi açıklama ama ilginç bir şekilde, çok acayip gerçekten. Biz bu rakamı bile veri aldığımızda çok şey söyleyebiliyoruz. Rakamın kendisinin az gösterilmiş olduğunu büyük ihtimalle düşünüyoruz ama az gösterilmiş hali bile çok ciddi bir şekilde Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin ne kadar derin olduğunu ve bunu toparlamanın artık kolay kolay, daha önce de değildi belki ama kolay kolay mümkün olmadığını bize gösteriyor. Seçim olmak zorunda bana göre. Tabii ki Erdoğan seçimi yapmak istemeyecek. Tabii ki sonuna kadar şansını deneyecek ama anladığım kadarıyla denenecek bir şans kalmış değil. Ne kadar geciktirirse o kadar büyük bir başarısızlık iktidar partilerini bekliyor. MHP'nin en son e, kamuoyu araştırmalarda oyunun %7'nin bile altında olduğu söyleniyor ki e, biliyorsunuz e, MHP ile AKP seçim barajını %10'dan %7'ye indirmeyi. Düşünüyorlardı. Onun bile altına gidebilecek olan bir MHP söz konusu ve e, bu Erdoğan'ı iyice zor durumda bırakıyor. E, normal şartlarda şöyle bir e, tablo oluyordu. En son seçimde öyle oluyordu. AKP'den gidenler MHP'ye yöneldi deniyordu kamuoyu araştırmacıları. Şimdi e, AKP'den gidenler nereye gidiyor? Belki tarafsız, kararsız olarak duruyorlar ama muhalefet partilerine doğru gittikleri kesin ve büyük bir kopuş yaşanıyor. En son çıkartılmak istenen şapkadan tavşanın aslında ortada bir şapka da olmadığı, tavşan da olmadığı çok kısa bir sürede ortaya çıktı. Ve Erdoğan ve onun adına konuşan az sayıdaki kişinin ne içeriye ne dışarıya güven verme ihtimali kalmıyor. Tabi ki bu arada şunu da özellikle not düşmek lazım. Bugünkü dış ticaret rakamları açıklaması programının görüntülerine baktığınız zaman... ...hala Erdoğan'ın etrafında e, duran, dönen, yani pervane gibi dönen... ...baya bir göz, e, gözüne girmeye çalışan bir takım iş insanları da var. Ama onlar da herhalde bu devrin kapanacağını, kapanmakta olduğunu görüyorlardır... Hala tabi ki bu sistemde, Erdoğan'ın bu sisteminde, ekonomik sisteminde artık her neyse Türkiye neydi? Türkiye ekonomi modeli, tam Türkiye ekonomi modeli ki kısa sürede ondan vazgeçildi ama hala varmış gibi duruyor. Her halükarda Erdoğan'ın ekonomi uygulamalarında çok geniş kesimler kaybediyor ama birileri de kazanıyor. İşte o kazananlar da... Erdoğan'la kareye girmeye çalışıyorlar fakat onun kaybetmesinin kesinleştiği andan itibaren büyük bir can ile bu kareden çıkmaya geçmiş fotoğrafları silmeye çalışacaklar. Çok uzatmaya gerek yok. 20 yıldan bu yana çok şey değişti ülkede. Çok şey yaşandı gerçekten. Çok büyük dönüşümler oldu, çok büyük kopuşlar oldu. Çok büyük mağduriyetler oldu. Bunların bilançosunu Erdoğan iktidarı sonlandığında ayrıca yaparız, yapmaya çalışırız. Ama şu haliyle baktığımız zaman Erdoğan'ın en büyük iddiası Türkiye'yi ekonomik anlamda düze çıkartmaktı. Bugün hala son iki yıla ait veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor dese de bunun hiçbir inandırıcılığı olmadığı belli. Ekonomik anlamdaki iddiasını tam anlamıyla kaybetmiş bir iktidarın ömrünün çok uzun olduğunu beklemek hiç de gerçekçi olmayacak. Bitirirken 2022'nin Türkiye'ye huzur, barış ve mutluluk getirmesini istiyorum ve özel olarak da Osman Kavala, Aysel Toluk, Selahattin Demirtaş gibi ilk aklıma gelen isimler bunlar. Gültan Kışanak da var, başkaları da var. Düşüncelerinden dolayı cezaevinde olan herkesin ayrımsız hangi görüşten olursa olsun herkesin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum. Ve Türkiye'nin olabildiğince olabildiğince hukuk devleti normlarına, dönmesini temenni ediyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.